0: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana en Andalucía, el día por delante con Beatriz Galeano
1: te escuchamos. Buenos días, pues la evolución de la pandemia sin duda va a marcar hoy la información, la tasa de incidencia sigue al alza, hay casi 400 puntos en Andalucía, suben de los 600 en España y con esta realidad se reúne hoy la Comisión de Salud Pública, lo hace un día antes del Consejo Interterritorial en el que mañana los presidentes de las distintas comunidades autónomas, entre ellos el Andaluz, la de PIDE va a pedir que se impongan medidas comunes para hacer frente a esta sexta ola. En cuanto a las vacunas, dos novedades la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento de la Vacuna Novavax y en Andalucía los niños de 8 años ya podrán empezar a vacunarse a partir de hoy. Ahí, además, Consejo de Gobierno de la Junta tratará sobre la oferta pública de empleo y su adaptación a la nueva normativa de interinos. También se va a conocer el número de plazas de, la, de esa oferta pública de empleo de profesores y maestros. Hoy se reúne el Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar mediante decreto ley una oferta de empleo extraordinaria en esta ocasión para el servicio de empleo estatal. Y el Pleno del Senado aprobará este martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, previsiblemente sin cambios. Juan Espadas, además, tomará, lo está haciendo en estos momentos, posesión de su cargo como senador. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy un 3%, no obstante, va a ser el segundo más alto de la historia, alcanzará los 327 euros el megavatio hora. En Sevilla, a partir de las 11 de la mañana, habrá una concentración en la estación de Santa Justa, bajo el lema Más personas y más trenes para Andalucía y en Córdoba, los agricultores y ganaderos se movilizan para defender el campo andaluz. Un último apunte, en Almería, Salvamento Marítimo está buscando, lo hace desde primera hora de la mañana, una persona desaparecida en la playa de los muertos en Carboneras.
2: Son las nueve, dos minutos, continuamos. Mamá.
1: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent.
2: Navidad.
5: La radio
2: Feliz Navidad
5: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
2: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
4: ¡Ay! Pues ¿con quién va a ser?
5: <risa> con mis tres nietos ¡Ay! Que me dan la vida Vamos, mira que, que yo no
1: quiero que me toque ¿eh? Si no les toca a ellos también
2: Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
6: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan
5: Donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra. Y con Paloma Cervilla, Teresa López Pavón, Teodoro León Gros, estábamos pues, hablando de este tema que hoy es principal, pero vamos a intercalar en la conversación a María del Carmen Castillo, el viceconsejera de Educación y Deportes. Viceconsejera, buenos días.
7: Buenos días, Jesús,
0: y a todos los que estáis ahí. Eh, ¿Qué tal? Eh, a ver, mmm, a la hora de ponerse a cubierto, muchos padres han decidido, nos cuentan, y eh, algunas informaciones hoy, hoy en los medios, que por su cuenta han dejado, eh, a partir de ayer lunes, de llevar los niños al colegio. ¿En qué proporción han notado ustedes esta, estas ausencias de escolares?
7: Bueno, a nosotros en principio no nos cuesta eso desde el punto de vista del, del seguimiento que nosotros hacemos de lo que consideramos asentismo escolar. Si hay alguna familia que ha decidido no llevar a su hijo al colegio tendría que explicar por qué, porque no ha terminado el calendario escolar y todos los días son importantes incluso los últimos de cada, de cada trimestre. Así lo que yo animo como siempre a la familia eh, a que acaben, que se esperen al último día de, de clase porque nuestros centros son seguros, a día de hoy, casi el 97% de los centros de Andalucía no tiene ningún problema. Y no tiene aulas cerrada ni están cerrados. Así que creo que, como dijimos el año pasado, y hemos dicho a principios de este, tenemos medidas más que suficientes para garantizar que las escuelas son seguras.
0: Me dice usted que al día de hoy el 97% de los centros escolares eh, no están... Con, o, o, o dígame mejor 96, qué proporción. No. ¿Y cuántas aulas tienen cerradas?
7: El número de aulas no lo sé, pero sé que tenemos tres centros cerrados, dos en Málaga y uno en Sevilla, pero son centros de educación infantil de 0 a 3 años. Y son centros chiquitines donde los bebés se, se relacionan muchísimo entre ellos, pero el porcentaje total es el 96,87%.
0: Y, ¿Y alumnos que ayer dejaron de ir a clase tiene ese dato, viceconsejera? No, no lo no tengo por lo que estoy diciendo,
7: porque el proceso para el alumnado que no va a clase es que el profesor pasa lista, sí. le apunta a la falta, llama a la familia, se informa de por qué no ha ido, porque ha podido no ir, porque esté resfriado, porque sí. tengo una situación familiar, si nosotros no suponemos que cada vez que falta un alumno a clase por una causa injustificada. Y en este caso sería injustificada si es por preocupación o por temor. No, no
0: tenemos ese dato. Sí, pero usted sabe que ha cundido el pánico entre los padres y, y muchos, eh, o por lo menos, no sabemos porque no hay datos, pero que ha habido una espantada eh, de las aulas antes de, de que lleguen las vacaciones, no. que por cierto... <risa> sí. ¿Le parece a usted fuerte lo no, de espantada? Me, no,
7: no, no, me, lo que me parece es... Que, que eso de ha habido una espantada, yo no tengo esos datos y no sé quién puede tenerlo. Es verdad que hay algunas familias, yo creo que en alguna provincia, no recuerdo si Málaga alguien preguntó, oye, pero vamos a adelantar el fin del, del trimestre, pero en todos los casos hemos dicho que no. Y en ese sentido, hombre, yo no hablaría nunca de, de espantada, yo creo, insisto, en que los centros son seguros y mm. que no va a haber ningún problema si los padres llevan a su hijo a los centros educativos.
0: Bien, ¿cuándo llegan las vacaciones?
7: El día 22 parece, Mañana El último día O sea, mañana tiempo. es el Esto último digo, día Vamos a suponer que ayer y hoy Porque serían ayer y hoy Pero vamos, que mañana es el último día A partir de mañana ya se pueden quedar con su familia los, los chiquitos Así que no va a haber problema Que estarán deseando Porque ahora llega Supongo. la Navidad que...
0: Deseando los niños Deseando, no, no sé vamos, los padres no creo, Y deseando creo. los profesores
7: no Bueno, yo creo que, que después de un trimestre duro Después de cada trimestre ¿eh? Cuando llegan las vacaciones de Navidad Las vacaciones de Semana Santa o el verano sí es verdad que hay una sensación de que, bueno los, los niños se lo merecen Porque yo siempre digo que las vacaciones son para los niños Son para ellos, que les llevamos unos ritmos increíbles Y, y bueno, pues todos los demás descansamos Pero la mayoría de los docentes aprovechan estos días de, de fiesta Para reordenar, para reprogramar para, sí, no es solo vacaciones puras y duras, uh -huh. como las de los niños que sí que las deberían de tener, ¿eh?
0: Sí. Y, y tienen ustedes la vuelta, eh, ¿tienen un plan B por si la cosa fuera a peor? En el contagios? plan B
7: está, sí, pero el plan B nosotros lo tenemos desde un primer momento. Es decir, los centros tienen automatizado la, tienen automatizado la respuesta. Si, si en mi centro educativo se cierra un aula o se cierran dos aulas o se cierra todo el centro, automáticamente pasamos a modalidades de enseñanza online. Cada centro en su proyecto educativo ha incorporado qué tipo de plataforma eh, va a utilizar para comunicarse con los padres y con la familia, con Google, con Microsoft, con, con Google, dependiendo de la que el centro haya elegido. Y eh, están hechas las programaciones para alternar esa situación. A partir además de tercero de la ESO, en bachillerato y formación profesional, si la cosa se complicara muchísimo, podríamos pasar a una modalidad semipresencial o de alternancia de la niñas. Si todo esto los centros lo tienen protocolizado, lo tienen establecido, de manera que si a la vuelta de las Navidades tuviéramos que tomar alguna decisión, no hay ningún problema. Mm.
0: Ojalá y no, eh, que las vueltas, que no, ¿eh? ojalá y no, eh, que no es ahora por meter eh, alarma, pero la realidad es que los datos que tenemos son muy alarmantes. De vacunación, eh, ¿qué datos tiene en cuanto a alumnos eh, en Andalucía?
7: Pues el, que nos quedaban eh, los alumnos de primaria, entre los 6 y los 11 años, hemos empezado por los que tienen 9, 10 y 11, ya se han vacunado más de 100.000, que son un 41. Y ayer, ya comentó el consejero de Salud y Familia, que se ha abierto la vacunación para los de ocho años. En total tendremos en torno a 500.000 alumnos de esa edades, o sea que yo creo que vamos muy bien, uh
2: -huh. porque
7: empezamos a vacunar esta semana y, y además... Se está haciendo bien, ordenado, las familias piden su cita a través de Kili Salud a través de los centros de atención primaria y desde los centros educativos se está informando. O sea, que, que creo que el ritmo es bueno y que hayamos vacunado a 100.000 niños en un periodo tan corto de tiempo, creo que muy
0: importante Bueno, pues mañana será el día de vacaciones, nos dice usted, y eh, en fin, ¿qué le diría? Porque eh, esa tendencia, usted sabe que ha existido de comunicación entre padres diciendo no llevar a los niños para, eh, para protegerlos o para protegerse. Eh, ¿Qué le diría usted, eh, no sé, a esos padres que mm, han decidido no llevar a los
2: hijos del colegio? Pues yo le digo lo
7: que siempre digo, Jesús, que tú lo no sabes, y es que las escuelas son que a la vuelta de la Navidad el año pasado, yo recuerdo que el mes de enero estaba complicado, pasó un poquito como este, hubo una subida de casos en determinadas provincias además, y hubo un cierto movimiento como de no vamos al colegio porque nos da preocupación y nos da miedo. Yo creo que esos miedos hay que superarlos porque tenemos medidas previstas para evitar cualquier situación de nadie está libre, pero es que además eh, aquí la cooperación y la coordinación con la Consejería de Salud y Familia está siendo tan efectiva, es decir, ese referente sanitario que se coordina con el responsable de COVID del centro educativo, que en el momento que detectamos un caso empieza una cadena de contacto que se acuerda por salud cerrar un aula y automáticamente se ponen en marcha todos los mecanismos educativos para atender a esos niños. Yo creo que es importante confiar porque el año pasado se hizo genial porque... Todos fuimos responsables, fue responsable la administración poniendo personal y poniendo recursos tecnológicos, fueron responsables los equipos directivos preparando los protocolos, fueron responsables los profesores que se, de verdad se dejaron la vida en esto, fueron responsables las familias que llevaron a sus niños al colegio y fueron muy, muy responsables. Y yo mm. creo que tenemos que estar orgullosos los niños, que de verdad han respetado los protocolos por donde se entra, por donde se sale, no se quitan la mascarilla en ningún momento. Yo creo que tenemos que estar orgullosos y, y creen que tenemos un buen futuro, que nuestros niños lo están haciendo bien.
0: ¿Y, y después de las vacaciones se plantea mmm, vacunar en los centros escolares o, o eso se ha descartado ya, excepto para las zonas rurales?
7: A ver, acuerdo que nosotros, ya, nosotros nos pusimos a disposición ...de la Consejería de Salud y Familia... ...porque es lo que hacemos siempre... ...en el marco de la colaboración tan fantástica que tenemos... ...entonces se estuvieron estudiando la, las posibilidades sobre todo en las grandes ciudades donde hay buenos centros de atención primaria donde hay sitios previstos para la vacunación no va a haber ningún problema y ahí es donde se van a vacunar en algún sitio rural donde no existan esos dispositivos pues sí que estamos a disposición y siempre a través de ese referente sanitario y del distrito pues se ponen en contacto con el centro se ponen a disposición las instalaciones y se hace sin ningún problema yo creo que está funcionando bien y que los centros están contentos y los parques también bueno.
0: María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación y Deporte, gracias por estar con nosotros. Un saludo y a gracias. ver cómo transcurren las vacaciones y la vuelta a la, a la escuela y, y quisiéramos que también en la normalidad. Un saludo y felices pues Pascuas.
7: Yo también lo espero. Felices
5: Pascuas. Adiós. Hasta ahora. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. Hay un sentido con el que no nacemos.
5: tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
8: Un híbrido. No, un eléctrico.
5: No, un diésel. Cariño, despierta. ¿Eh?
8: Me estoy volviendo loco para
4: comprar el coche.
5: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
4: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3. Solo en la red Kia de Sevilla.
5: Kia. Movement
4: movimiento que
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bien, vamos a hablar de otro asunto, cambiamos de tema. Espero que no cojáis ni el COVID. Esa lotería no la queremos,
6: la del COVID.
9: No? Esperemos,
6: esperemos que no, Jesús.
0: Sí, en fin. Bueno, vamos a cambiar de tema porque si no, no vamos a estar con lo mismo. Y más después de ese acelerón que ha habido en la cosa electoral a raíz de... ¿Cómo le dijo? Hola Paco, que sepas que está cesado esto puede ser real lo <risa> que bueno, eh, <risa> hola Paco le Hombre. dice mañueco presidente de la la, eh, en la llamada
9: que le la hizo llamada a... que le
0: hace
8: un
9: qué, minuto que antes de poner un, bueno, el tweet no eh, puede eh, llegar eh, a ser así un
0: poco castellano no
8: quiero decir para hola, un hola Paco, para Paco para que sepa andaluz que andaluz está es cesado un... tú para...
3: y todos los consejeros para un andaluz es difícil Hombre. de imaginar ¿no? pero pero bueno el efecto
6: sorpresa es lo importante aquí no yo creo que aquí lo que lo que importa, como va a pasar en Andalucía, ¿eh? yo no creo que, que nadie sea capaz de adelantar si Juanma Moreno va a, a dar a pulsar ¿no? el interruptor del de de adelanto electoral, que yo creo que va a ser así. Yo creo que el Partido Popular tenía una estrategia que ahora se ve perfectamente diseñada. Cuando Pablo Casado empezó a endurecer su, su discurso contra contra Pedro Sánchez, era una señal inequívoca que iba por el voto de Vox, el voto del PP que se le ha a Vox, que reclama un casado más firme, sigue con el adelanto electoral en Castilla y León, van sí. a por Ciudadanos sin miramiento y por eso fue el efecto sorpresa. Todo el mundo se pensaba que Mañueco estaría ayer en el AVE. ...con Pedro Sánchez y el rey que sí. iban camino de Galicia... ...o sea que eso fue lo más inesperado... ...todo el mundo lo, lo veía ahí y resulta que no... ...que estaba pergueña, pergueñando un adelanto electoral... ...o sea que, que el efecto sorpresa... ...yo creo que hemos entrado en un, en, en un ciclo electoral imparable... ...Casado solo tiene una única carta... ...él sabe que si no gana las elecciones generales... ...pues puede haber unas revuelta en el propio Partido Popular... ...y ha puesto la directa y vamos directo a las, a las elecciones generales.
0: Pero, perdona, ¿he creído entender, Paloma, cuando tú has estado en... en sí. al, al, ...al empezar, que en Andalucía sí. puede pasar también lo mismo, que será un efecto sorpresa?
6: Yo creo que sí. Yo, yo creo que, o sea, yo ayer eh, lo vi claramente, o sea, yo ayer eh, eh, sí que encajé algunas piezas... Y entonces comprendí por qué Pablo Casado había endurecido su discurso contra Pedro Sánchez, cuando vi, porque va a por el voto del PP que se ha ido a Vox, que demanda, ¿no? Que demanda un Casado más firme, más firme, y digo, ¿y por qué ha endurecido ahora el discurso? Yo creo que habrá un adelanto electoral y que va a ser la tercera pieza del de dominó, pero efectivamente que no sabremos cuándo caerá, ¿eh? Yo no me atrevo sí. a decir cuándo no, va a caer, yo, yo, pero...
3: Yo, yo pues, no comparto la... La hipótesis de Paloma sí. eh, Yo creo que en Andalucía no va a ocurrir bajo ningún concepto Y es más, eh, creo, que, que creo que efectivamente Ya cuando se creó el pacto eh, Después de las últimas elecciones en Castilla y León Se definió como un matrimonio sin amor y eh, creo que el, el pacto andaluz ha sido un matrimonio con amor con pasión eh, creo que se ha hablado de en política no
6: hay amor ¿eh? bueno, en política hay intereses sí, sí
3: pero no, no no pero a veces hay lealtades y hay yo creo que creo Uf. que Juan creo que Juanma Moreno no va a hacer eh, este movimiento con respecto a Juan Marín
0: no te imaginas eso de hola Juan queda cesado tú y todos tus consejeros no, Juan, eh, no, no eso medio.
3: no va a ocurrir bajo ningún concepto ahora bien Estoy de acuerdo en que el Partido Popular tiene una estrategia. El domingo Teodoro García Gea eh, dijo, me comprometo ante vosotros a una cosa, me comprometo inequívocamente a que todas las elecciones de aquí a las elecciones generales las vamos a ganar y... Bueno, yo creo que efectivamente el adelanto en Castilla y León, que estaba ya en, entre las posibilidades desde hace tiempo, pues se, se precipita y había que construir un relato. Es muy difícil que ese relato, en todo caso, cuaje la idea de que Ciudadanos estaba pactando con el Partido Socialista y con la plataforma de la España vaciada en, por, por Ávila. Bueno, yo creo que eso es, es poco consistente. Pero bueno, supongo que es el único relato eh, para justificar eh, el, la decisión abrupta eh, tomada ayer de echar a, a Igea y, y cesar a todos los consejeros. Ojo, en plena ola, y de esa manera. en un momento tan inquietante y teniendo una de las consejeras de sanidad eh, más respetadas por el resto de consejeros, es decir, que es una mujer mm. eh, que, que, que tiene autoridad en ese cargo, en fin, es un paso, es un paso de riesgo. ¿Qué significa? ¿Por qué lo han dado? Pues evidentemente porque tienen encuestas que les dicen que van a, a gobernar en solitario. Y por tanto, no tengo ninguna duda de que dentro del plan les viene muy bien tener Castilla y León en febrero. Andalucía se da por hecho que va a ser junio. Es verdad que no se descarta octubre, bueno era entre octubre y junio, octubre y junio pero yo, junio, yo sí. sigo pensando, bueno creo que, tengo, creo que está claro que, que es junio y eh, a partir de ahí con esas dos victorias Pablo Casado conseguiría dos cosas, una de las cuales es muy importante para él también, la primera ir creando esa ola de cambio de ciclo y la segunda, eh, quitarle a Isabel Díaz Ayuso el cartel de, de la gran triunfadora, uh -huh. porque, foco, eh, porque sí. puede conseguir otras dos victorias muy importantes, muy significativas en términos equiparables. Uh -huh. Pero hay una diferencia muy importante que yo creo que conviene mencionar entre eh, digo frente a la, a la hipótesis de Paloma, y es que eh, el, en, el Partido Popular compartía el poder el poder que había tenido desde hacía décadas, lo había compartido con Ciudadanos, y eh, tanto en Murcia, en Madrid, como en Castilla y León. Y lo, sí, había, hecho, clave, lo eh. había hecho un bueno, poco no, regañadientes, eh, y, y un poco eso, sin amor. Y, el Partido Popular construyó con Ciudadanos el cambio en Andalucía. Y, y verdaderamente hay una relación entre eh, los dos partidos, y sobre todo entre el presidente, el vicepresidente y el portavoz y sí. consejero de presidencia que a mí me parece que... Es que estamos eh, hablando de la, la diferencia... ¿no? Teresa, sí. Perdón un
0: segundo que sí. quería Paloma eh, eh, por alusiones, adelante
6: Sí, no, simplemente quería dar una clave eh, las elecciones en junio en Andalucía coinciden con el Congreso Nacional del partido o sea, ahí o habrá Congreso Nacional o habrá elecciones en Andalucía porque un congreso del partido no puede concedir. Y luego, situación de Ciudadanos en Andalucía y en Castilla León. Eh, ciudadanos es un partido que está muerto, prácticamente. O sea, tiene, tiene eh, respiración as asistida. ¿Y si, ¿Y si Juan Marín se integra en el, en el Partido Popular? como independiente entonces no habrá necesidad de coger el teléfono o sea de decirle claro Paloma, es que eh, de eso estamos hablando de lealtad. sino que será incorporado al Partido Popular o como independiente porque es que ciudadanos si en Castilla León se queda afuera el proceso de desaparición es tremendo sabe entonces Juan Marín. Se puede incorporar perfectamente al Partido Popular, a una lista del Partido Popular como independiente. Claro, entonces
9: ya estamos hablando de un escenario claro. absolutamente diferente. Pero claro,
6: que... pero que pero yo ese es el trayecto que dirijo o sea que te quiero decir que que a ver qué pasa en Castilla León si Ciudadanos desaparece de esa empresa, ya no estamos hablando no de Juan no hay ruptura que de amor pesado, no de estamos
9: de amor. hablando de proceso totalmente diferente, entre otras cosas porque es que las elecciones tocan en Andalucía en el año 2022 es que en claro, Castilla León de un ciclo no es que no toque es que, es que dentro de año y medio tenemos que te, de nuevo tendrán elecciones, porque allí no tienen, sí. eh, primero el ciclo, o sea, la legislatura no se agota y el hecho de que se celebren elecciones no, no presupone que van a tener cuatro años de gobierno. Porque, como en Madrid, por, ser, ¿no? como en Madrid sí, porque cuando toca por toca pues creo,
0: que
6: creo, ¿eh? no te lo puedo decir porque leí ayer, pero sí que se iban a prolongar, por no sé qué cosas se iban a, a prolongar, pero vamos, no lo digo Ajá, seguro pero, porque pero, no... Lo, lo, lo,
0: acabo la traslación a Andalucía. Andalucía eh, sí, sí. Paloma, el, 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 a Teo no le cabe y parece los, que a Teresa tampoco oh, que aquí lo, pudiera pasar es que algo así, ¿no?
9: Claro, que va a haber elecciones en Andalucía, eso no es ningún no, pronóstico. Pero, es la es la que, ruptura, es que, que sea de
0: pronto, que sea por sorpresa. Desde que... luego,
9: en la OPA eh, en, en Castilla León ha sido hostil, oh, tremendamente hostil, y en Andalucía... Estamos hablando de otro proceso diferente que se llamará listas conjuntas bajo las siglas del PP, desde luego no creo que el PP renuncie a la marca Partido Popular, habrá otro proceso, probablemente de, de, de fusión, de absorción, de tal, pero no, no tiene nada que ver, primero, con un adelanto electoral, porque hablar de junio ya prácticamente no es hablar de adelanto electoral. Y segundo, tampoco tiene nada que ver con este eh, esta ceremonia de deslealtades mm. tan, tan poco edificante que estamos viendo en Castilla León donde, es el, es donde es el, a, tu, sí. a tu vicepresidente eh, lo cesa prácticamente mientras está dando una entrevista en directo o sea es, mm. es una cosa desde luego espeluznante en cuestión de que la política al fin y al cabo es también una ceremonia de relaciones y de, humanas y de cortesía también y de seguridad institucional y de en fin yo, y el espectáculo de Castilla y León me, me parece de todo menos edificante ¿no? y desde bueno. luego eh, aporta poco al, 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 a, 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 o mucho a la desafección ¿no? contra, contra esta manera de, de hacer política. Y si efectivamente... Creo, además, que probablemente se haya disuelto, eh, se hayan convocado en Castilla y León, porque Andalucía se ha resistido a formar parte de esa estrategia por el momento, porque lo que Génova quería realmente era que se disolviera el Parlamento Andaluz. Y ante la resistencia de Juanma Moreno, pues, eh, a lo mejor el peón que, que se ha movido ha sido el de Castilla y León. Y por tanto, que haya o no haya elecciones Andalucía es que es lo que toca. No es sí. que lo, lo que le interesa a Génova, que también le interesará, pero es lo que toca. Será junio, sí. será octubre, y jun, yo creo que tanto junio y octubre forma ya parte de la normalidad en una legislatura, no, no, no de esta, de esta um, política de, de, de impulso y de sobreactuación sí. que estamos a viendo ver, en un, otras comunidades. Hombre, yo ¿no? lo que
6: creo, bueno, vamos a ver, yo discrepo de, de varias cosas, que la política es lealtano, es que Madrid... No, la política no la, la vida ay, debería ser pero, lealtar, sí, ¿no? bueno pero bueno tú, tú has hablado un poco que lo que ha pasado en, en castilla la mancha es excepcional hombre madrid aguados sí. enteros ay, perdona castilla león hombre madrid aguados enteros de un día para otro o sea que le plantó días ayuso no di, no no que sea excepcional Sombriola, que no debería ser que no debería ya, ser el vida normal de la relaciones, pero que ¿no? ni pero siquiera que lo política. normal ...en política es eso, Murcia... ...Murcia le habían planteado una moción de censura... ...y hubo un, un, un movimiento ahí y, y fuera... ...yo no he dicho que en Andalucía... ...Juanma Moreno iba a, a llamar por teléfono a Juan Marín... ...y lo iba a cesar, al revés... ...he dicho que yo pensaba, que yo creo... ...que Andalucía forma parte de una estrategia electoral... del Partido Popular y que la situación de Ciudadanos en Castilla-León tenía unos componentes y en Andalucía que tienen otros, sí. que si Ciudadanos eh, desaparece porque en, en Castilla-León se queda fuera... A lo mejor en Andalucía, evidentemente, Juanma Moreno, creo, no va a coger el teléfono y va a cesar a Juan Marín, sino no, no. que previamente habrá un acuerdo para que se integre un poco en la estructura de, un, de una futura candidatura.
2: No,
0: no, no conocemos, yo no sé los consejeros que tiene allí eh, Ciudadanos en Castilla, eh, Castilla León, no sé qué consejeros son, uh -huh. pero aquí no me imagino eh, a un consejero como Imbroda eh, a una consejera como Rocío Ruiz, eh, como Rocío Velasco, como, Rocío Blanco, perdón, como no. Rocío... Tío Blanco oh, o como Rogelio Velasco una, una un comportamiento así, no, 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 no me lo puedo y imaginar y Juan Marín, no, no, no me lo puedo y, imaginar y
3: además son personas de un marcadísimo perfil independiente, que esto es algo que dentro de Ciudadanos ha sido también objeto a veces de polémica, ¿no? Es decir, yo mm. creo que Ciudadanos apostó y hay que celebrarlo, en mi opinión eh, apostó por perfiles eh, técnicos, independientes eh, y a, a Juan Marín se le reprocha que la falta de rentabilidad de la gestión de Ciudadanos es porque sus consejeros tenían un perfil político muy bajo bueno, yo tampoco creo que Marifran Carazo que tiene un perfil político más significativo haya hecho una, digamos un, haya gestionado las cosas de, de manera distinta yo creo que este ha sido un gobierno en términos generales de un perfil político bajo por debajo del consejero de la presidencia, que creo que ha asumido el discurso, el discurso político del gobierno lo ha asumido de un modo muy claro, incluso presidente y vicepresidente tampoco lo han tenido tan significativo, no. es decir, ha sido Elías el que ha ejercido notoriamente de portavoz político del gobierno y bueno es verdad que Ciudadanos está ocurriendo en toda España no se puede decir que porque fueran técnicos en Andalucía eh, aquí Ciudadanos desaparecía no está ocurriendo es un proceso que está eh, una travesía del desierto que tendrá que atravesar el partido que ya empieza a transformar incluso su nombre se están convirtiendo en liberales ya aparecen en casi todos los atriles y en casi todos los escenarios sí. aparecen con la marca liberales y probablemente pues como ha ocurrido por cierto en muchos de los países europeos los partidos liberales de centro yo no sé si la hipótesis de que los extremos son más ideologizados, más sectarios en el sentido de, de identificación con sus partidos, con sus fuerzas políticas, en el centro esa, ese afecto o esa afección no existe. No sé si son grupos más críticos los afines a los liberales, pero lo cierto es un hecho inequívoco que en toda Europa, y España no es una excepción, esos partidos de centro, de perfil liberal, cuando hacen algo mal, sufren una travesía del desierto durísima. Entonces, bueno, Ciudadanos podrá recuperarse. Bueno, la experiencia dice, en Alemania están volviendo ahora el poder, en el Reino mm. Unido acaban de ganar un condado a Boris Johnson, que no habían ganado nunca. Eh, bueno, eh, van y vienen, mm. y vienen en función de la necesidad de que, de que el, el votante, hay un, un, un votante que siente que ese perfil es necesario. Creo que en este momento mm, Ciudadanos está condenado, evidentemente, a sufrir, pero podría ocurrir... Yo no descarto que Ciudadanos pueda tener un par de escaños y... Eh, ¿En donde ¿A nivel nacional en, en o nivel en Andalucía? Puedan tener un, un par. No, mm. no estoy hablando de más. Pero, pero tengo la sensación, eh, no solo como analista y observador, ¿no? es decir, eh, tengo la, la sensación de que, eh, de que a Juanma Moreno, si Ciudadanos tiene alguna presencia, le gustaría pactar con ellos. Otra cosa es la, la presencia que puedan tener en el gobierno. Sí,
9: porque yo es creo, que, que, yo creo el, que el Partido sí. Popular ahora se, se, tiene, se dirime en una duda asistencial de decir: eh, no, no le interesa que necesita los votos de Ciudadanos, pero lo que no sabe es cómo rentabilizarlo electoralmente mejor. Si dentro. O sea, si con una especie de, de, de plataforma o de, o de proceso de absorción, como decía eh, Paloma, que yo creo que eso sí es, es, es viable y es posible, eh, amistoso, eh, es decir, de integración, amistosa o, eh, o, o como marca independiente, o sea, ¿cómo se rentabiliza mejor esos votos? Porque sí. no todo el que votó a Ciudadanos en la elecciones de 2018 se va a pasar directamente al Partido Popular es decir, ahí ahí, ahí estratégicamente tienen que tener en cuenta que habrá votos que todavía se resiste a, a votar a la derecha clásica. ¿no? El voto de ciudadano era un voto de, digamos, de, de transición, de zona templada, y no, no todo ese votante, ese votante puede verse también en algún momento dado atraído por un partido socialista que ahora sí ya se ha renovado. Que tal. O sea, puede ser vulnerable a un discurso que, que venga de la, del centro izquierda más que de la derecha clásica. Entonces, tiene ellos tienen ahora mismo que, que analizar mmm, con, con científicamente, estadísticamente. ¿Qué le, le interesa más si ¿Sí, una plataforma conjunta que pueda...? digamos, eh, eh, evitar el riesgo de que ese voto acabe perdido eh, sin escaño, eh, en, en fin en, lo, en los restos y en las circunscripciones mm. provinciales y todo eso, o bien si le interesa que efectivamente es eh, más fácil arañar, conservar parte del voto de 2018 a través de una marca propia de Ciudadanos con independencia que luego la alianza postelectoral, eh, vamos, si no ocurre ninguna tragedia de aquí a, a las elecciones, pues está casi que cantada, ¿no? Mm. ellos se van a presentar las elecciones con el convencimiento ...y el compromiso de, de repetir esa alianza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tendrán que ver... Con bajos, ...si bajo dos marcas o bajo sí. una única marca.
6: Hombre, yo, yo lo que creo que el éxito en Andalucía de Juanma... ...ha sido la moderación, ¿no? Yo sí. creo que cada comunidad autónoma... ...tiene unas peculiaridades distintas... ...en Madrid Ciudadanos está muerto... ...Ayuso se lo ha comido totalmente... ...y no hay, y no hay posibilidad de ir, yo creo... ...con una marca independiente... ...en Andalucía... Yo creo que Ciudadanos con una marca independiente, por lo que yo sé, el Partido Popular va a decir que no, el Partido Popular no va a hacer ningún tipo de acuerdo con Ciudadanos, si Ciudadanos se quiere presentar con, con su marca que se presente, pero está claro que es en Andalucía. El éxito político de Juanma Moreno ha sido la moderación. Eso yo creo que está, que está clarísimo y yo no creo que desde Génova eh, se vaya a hacer una alianza con, con Ciudadanos en Andalucía. Yo creo que antes eh, se, bueno, se podrán incorporar como independiente, pero nunca sumando, sumando siglas. Yo creo que eso está absolutamente descartado y que el Partido Popular va a por Ciudadanos, porque yo creo que prácticamente quitándose en Cataluña que el voto ciudadano se ha ido al PSOE, que es lo que decía Teresa, que tiene un más marcado de centro izquierda en, en otras comunidades a, autónomas como puede ser en, yo creo que en Andalucía y en Madrid se diluyen en el Partido Popular.
0: Uh -huh. Veremos qué pasa, pero Inés Arrimada eh, sí. venía diciendo desde que se produjo esta convulsión ayer que la relación que era muy buena que, que incluso estaban hablando de la posibilidad de listas conjuntas, que eso no se lo cree ni ella pero vamos eh, lo, lo, <risa> lo, que que es, que es una cosa sí, eh, sí,
3: como realidad.
0: cuando vino aquí el fin de semana ese que la lió también con que iban listas conjuntas sí. y,
3: No, la verdad que eh, mm. yo creo hombre es evidente, no se puede acusar a Inés Arrimada de la situación de Ciudadanos yo creo que, sé que, que es mucho más imputable al Berri ¿no? Y a lo ocurrido en el año 19 cuando eh, evitó aquel gobierno de coalición hacia el centro eh, de los 182, ¿no? que, que hubiera sí. una gran estabilidad y, y moderación. ¿no? Yo creo que ese reproche es el que se está pagando. Dicho lo cual, es evidente que lo de Murcia fue un error monumental. Y fue un error monumental mmm, porque... Si tú haces una moción de censura en un sitio como Murcia, eh, tienes que tenerla es absolutamente para ganarla. amarrada, Hombre, absolutamente amarrada, fue el principio del y fin, hacer una el principio. moción en Murcia con un grupo... Ciudadanos, que estaba absolutamente roto, con un enfrentamiento personal entre dos mujeres eh, eh, sin solución, pues evidentemente constituyó una un error eh, magnífico que luego se trasladó a Madrid e incluso a Castilla y León eh, porque porque en Castilla y León la desconfianza existe desde entonces eh, la, la es verdad que hasta el 11 de marzo no se puede volver a presentar una moción pero eh, se podría presentar y también es verdad que el Partido Popular eso sí. no ha dejado de tenerlo en cuenta pero Andalucía es una isla con respecto a eso. Esto es así. Sí, claro. es decir... Sí. Es, esa
0: sensación nos da en el trato que tiene, ¿no? y los consejeros mm. que hemos nombrado los vemos sí. muy entregados. Y entrega, perfectamente integrados.
9: homologables en un gobierno en solitario del Partido Popular, o sea que eso es así, ¿no? incluso Ayuso también recuperó algunos de los consejeros de, eso, de Ciudadanos. A decir, ¿no? a Marta Pero Aguilera, ¿no? en el este caso hay... además es que no, hay, no ha habido grandes fricciones, ni siquiera, no ya solo entre los dos bloques, de los consejeros no, del PP no, no, con no. los de Ciudadanos, no lo sabido, ¿no? ni siquiera mmm, en particular con ningún consejero. ¿no? ha habido hay Yo creo que, que esa buena sintonía es real, no es ficticia, no es un teatro, y por tanto eso marca. Y, y yo insisto, yo creo que a Génova lo que le hubiera gustado es que el que adelantara las elecciones fuera Juanma Moreno, y esa es la única batalla que no le ha ganado a Juanma Moreno. Le ganó otras muchas, la del Congreso del PP de Sevilla, la del candidato a la alcaldía, la de, en fin, pero en esa Génova pues, ha tenido que... que que, en fin, que a admitir que el único que tiene la capacidad, la prerrogativa de decidir cuando se celebra la elección a Andalucía es Juanma Moreno. Y mucho, mucho, mucho tendría que cambiar su discurso para que ahora hiciera lo contrario, ¿no?
0: Pues eh, quedáis liberados. Eh, Teo, oye Teo, quedas liberado y, y tus compañeros de hoy... A la 10 menos 20 que, le llamas quedáis liberados.
3: ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho?
0: Quedáis liberados. No, como oye Paco, quedáis liberados. Es no me la legislatura. atrevo a decir eh, quedáis cesados. Esto, de
9: Esto es agotar la legislatura, amigo. Raro. Esto es agotar.
3: Bueno, que tengáis mucha suerte para mañana. Sí, ¿Qué? igualmente a sí, todos, a mí me Navidad, encanta, a mí me a encanta todos. de todos modos la lotería, quiero decir, sí. eh, evidentemente Ah, pues vente ya, mañana, ya presumo ya presumo de que no nos a partir de las no, 8:30 que no nos tocará, vale. Pero y la ilusión y lo agradable que Ese es. Lo todo? agradable que es llevar un décimo y de vez en cuando ¿Y pararte que... y fantasear un momento con, con... ¿Tú qué harías
0: si te tocara que una, un buen, una buena pasta? ¿Qué harías con el dinero? Bueno, estoy seguro que
3: viajar. de Viajar eso estoy seguro, viajar
9: con covid y todo. <risa>
3: con covid y todo. Y viajar y lo, ya se y protegería lo que, él.
9: Y lo que yo tardo en romper los décimos no premiados, por si acaso me he equivocado a Eso admirarlo. también es la
0: ilusión. Oye, ¿y tú y si te tocara un, un dinerito yo para qué Siempre me acuerdo harías de, de un con él?
9: personaje que entrevistamos que tenía una mella en la boca tremenda y le preguntaron ¿Qué hará con el premio? Y dice, tapar agujeros. Y todos pensamos en, en esa dentadura. Pues eso, tapar agujeros. Tapar agujeros. Y
0: tú, Paloma, si te tocara mañana un pelotazo, ¿qué harías?
6: Pues mira, te digo lo que haría de verdad.
0: si sí, pues claro.
6: mi dinero y parte porque afortunadamente yo tengo una vida bastante asegurada. ...se lo daría eh, parte, no todo porque no soy una santa... ...a una casa de la misericordia de alcuéscar ...en donde viven 70 personas... ...a los que nadie absolutamente quiere... ...y vive de la providencia. Alcuéscar. Eso es lo que haría, Alcuéscar, ...la casa de, de la misericordia de Alcuéscar ...de los esclavos de María y de los pobres... ...es una casa donde se coge... ...a 70, a 70 personas de lo que nadie quiere... ...se lo dejan en la puerta, los acogen... Y viven absolutamente de la providencia. Con eso bien, bien, sí, sí,
9: sí, pues, sí, toque, no hay quien Pues Ojalá, ir ojalá y te toque, mira. Ojalá y te
3: Nos ha dejado Paloma nos ha dejado y... no, sin no, palabras.
6: He, eh,
3: no he dicho una
6: cosa, que no soy compartir. santa y que parte me lo quedaría.
3: Paloma, que tienes con cáceres, tienes con que. Al cuéscar está en casa al cuéscar.
6: Pues bueno, yo conocí a un, a un sacerdote en un viaje a Tierra Santa que se llama el Padre Fer, que es, es, es de esta pequeña orden que solo está en pequeños pueblos, y descubrí aquello y, y me pareció insólito que en pleno siglo XXI hubiera un sitio en donde vive absolutamente de la providencia, no recibe subvenciones, no recibe absolutamente nada... ...y coge a la gente que nadie quiere... ...hay veces que se lo tiran a la puerta de un, de un pequeño campito... ...que es donde tienen ellos su casa de la misericordia... ...evidentemente es una herencia de una señora... ...he ido varias veces y me alucina que haya gente que tire a los demás a la puerta de una residencia y, y que vivan de la yeah. providencia. Bueno. Me parece... Pues
0: te mereces que te toque, de verdad. Yo prefiero que te toque a ti. Oye, un abrazo. Oye, gracias, Jesús. Que, te, que tengáis felices Pascuas Que tengáis felices Pascua y nos perdemos ya el año que viene. Muchas ¿Eh?
9: felicidades para bueno, todos. Adiós a todos.
0: Muchas felicidades
2: para todos.
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vital Dent.
9: Mamá, este año podemos celebrar una Navidad de verdad.
1: ¿Cómo de verdad, hija?
9: Con los abuelos, los tíos, como siempre. Claro,
1: hija. Llama al abuelo y dile que lo estamos esperando.
2: Sí.
9: Abuelo, este año... Nos vemos en la cena. Y traete
10: ese marisco tan riquísimo.
2: Claro, pequeña. Mariscos Apolo siempre está presente en estos momentos. Nos vemos luego. Estas navidades elige sabores únicos. Elige Mariscos Apolo.
1: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge
9: o el
5: independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD.
4: Pídele a los Reyes Magos el juego Sevilla Cofrade y demuestra cuánto sabes de Semana Santa. Historia, curiosidades, música, imágenes y muchas sorpresas más. Más información en la web artecañete.es. Sevilla Cofrade, el regalo de estas Navidades.
5: ¿La suerte nos sonriera? Pues este miércoles es el día de la lotería Imagínatelo y piensa qué harías si te tocara la lotería
2: En Canal Sur Radio queremos convocar a la suerte Y solo nos faltas tú, nuestro verdadero talismán
5: Vive este miércoles el sorteo de la lotería de Navidad Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía con el patrocinio de Mariscos Apolo.
0: En
5: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Y con David Hidalgo,
8: que ya está por aquí, buenos días. Buenos días, ya tengo mi decimito aquí calentándolo la lumbre. ¿eh? Que ¿Solo un décimo llevas? Llevo varios, pero el que yo quiero que toque, porque es el que llevo yo solo, los demás son compartidos.
0: ¿Qué, qué le preguntamos hoy a los oyentes? Yo le he preguntado a los eh, compañeros de la tertulia que qué harían con la pasta si les diera un buen yo pelotazo. Pienso, son
8: 400.000 euros. no una ha dicho décimo. que viajar, otra sí. ha dicho que
0: tapar agujeros.
8: Bueno, hay una encuesta que dice que en la mitad de las personas quiere tocar la lotería e invertiría en esas ganancias, en comprarse una casa o pagar la hipoteca. Después hay gente, un 36% que se iría de viaje, un 34% que la ahorraría como una hormiguita para posibles imprevistos y hay gente, un 28% que lo compartiría con familiares y amigos. Se puede ser una buena pregunta para nuestros oyentes de hoy. ¿Qué harías si mañana te tocara
0: la lotería? Si mañana te tocará la lotería, pero bueno, una cantidad, como no una.. Estamos hablando
8: del gordo, ya. Tercer premio, el cuarto, ya eso para tapar. El segundo no está
0: mal tampoco, ¿no? No sé cómo no me ha tocado nunca. No sé cuánto. Hombre,
8: toca. Todos aspiramos al gordo. A tu padre le tocó una vez, ¿no? A mi padre tocó el gordo, pero era compartido.. tocaron... Sí, pero se compró una casa. Sí, en esa época eran tres millones de pesetas, que eran mil euros. ¿En qué se gastó
0: tu padre entonces la. En una
8: casa, pero estaba en bruto, tuvo que ponerle el suelo, las paredes. Pero compró una casa. Compró una casa, que es donde viven ahora. Sí, sí, que nos cambió la vida de la lotería,
0: Exactamente, ¿eh? o sea que tú has sido un afortunado Pero
8: yo soy ambicioso, yo creo que me toca otra vez <risa> sí, sí, sí. <risa> Porque eso lo toca a mi padre, no a mí
0: A ver, ¿qué haría usted si le tocara eh, la lotería? Mm, en fin, echen a pensar Vamos a ver qué haría o dónde se encuentra nuestro querido, bueno, yo se lo que haría Jerónimo Mingorán. Yo también Se compraría unas acciones del Betis nah. No eh, Jerónimo, buenos días Buenos días <risa> Dice que te compraría una acción del Betis Yo se lo que haría si
4: te tocara mañana un pelotazo ¿Qué haría Jesús? Comprarte un barco No Si flota, si vuela, eso se alquila, no se compra vale. Pero lo que sí haría Hombre, navegaría, pero no lo compraría Lo alquilaría, creo yo Pero Lo que sí haría Jesús, de verdad, si me toca la lotería Sería cambiar el paso de la forma de vida que llevas hasta ahora, que, que no entra? me
3: <risa>
4: Cambiar el paso. Tendría, tendría otra forma de vida. <risa> vale, eh, vale, vale. Levantarme a mi ser, acostarme a mi ser, ir para acá, para allá. En fin, cambiar completamente. O sea, Dejar trabajo, estás diciendo, ¿no? <risa> bueno, Eso es lo primero. Pero será
8: sobre la marcha. Bueno, cortamos la conexión.
0: Con una persona ya. que me dice que dejaría el trabajo. Hasta si luego. mañana le tocara, no quiero saber nada contigo. Hala, hemos terminado la conexión. <risa> Venga,
4: es, es lo que me pide el cuerpo, ¿eh,
2: Gerón?
4: Va, vamos a... Vamos a lo es lo que, que me pide vamos el cuerpo, pero no este quiero... Este año hay una noticia importante de la lotería y buena para, lo, para las administraciones de lotería, ¿no? Y para, para el Estado, que va a recaudar mucho dinero. Se, está acabando, se están acabando los décimos de lotería. Eh, Doña Manolita en Madrid lo ha acabado, la Bruja de Oro... He ...estado en el Gato Negro hablando con, su, con, su, con la portavoz del Gato Negro... ...se les ha acabado la lotería hace 10 días... Sí. ...esto es un fenómeno que no ocurría... ...que se acaben los décimos eh, tan pronto, ¿no? Y he hablado con Carmen Sánchez, que es la portavoz de este sitio... ...y mira lo que me ha dicho Jesús.
6: Este año se ha acabado la lotería... ...tenemos la suerte de que hace 10 días... ...nos quedamos en los décimos de nuestra administración... ...y la verdad es que estamos contentísimos... ...porque ha venido toda la gente que el año pasado... ...no pudo visitarnos con el, el COVID y demás... ...pues este año ha venido a vernos muy, desde muy pronto... Y nosotros encantados, han acabado con toda la lotería.
4: Y una cosa, eh, ¿y ahora vendéis solamente o décimos del niño o por, por la máquina, no?
6: Exactamente, estos 10 días lo que estamos haciendo es, pues, estamos sacando todos los décimos de nuestro terminal, igualmente tienen nuestro eh, número de, de administración, igualmente tienen también nuestro sello, así que sería lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que cambia el formato.
4: Y al terminar todavía le queda el número, ¿no?
6: Al terminal tengo muchos números todavía.
4: Como que no se va a vender toda la lotería.
6: No se va a vender toda la lotería, no creo.
4: Bueno, Jesús, eso pasa en, la, en los sitios donde hay grandes colas, sí. eh, como el Gato Negro en Sevilla, que está en la arteria principal, la avenida Constitución, pero me he venido al barrio del Arenal, a la administración de lotería, ahora corriendo, el Pópulo, en la calle Pastor Landero, donde sí. está el mercado del Arenal. Sí. Un barrio céntrico de Sevilla, pero un barrio, ¿no? Y digo, bueno, pues aquí habrá lotería m, mucha, porque es un sitio como más, eh, en fin, que, que no es tan céntrico, ¿no? Y entonces aquí tengo a Antonio Carneado, que me está abriendo la puerta para meterme dentro donde venden los décimos, para no que no esté esto abierto. Sí. Antonio, buenos días.
3: Buenos días, Pero
4: ¿Qué te ha pasado este año con la lotería?
3: Bueno, pues este año ha sido un año diferente, distinto. Eh, quizás por el tema de, de, de la pandemia, o cuando hemos salido un poco de la pandemia y estamos volviendo otra vez un poco a la nueva ola, pues hay mucho ha habido muchos altibajos. Eh, sobre todo muchos alti porque la lotería en el mes de diciembre prácticamente todo lo que teníamos nosotros destinado para venta eh, por ventanilla pues prácticamente se nos había agotado.
4: ¿eh? Ahora pues ya lo. Has perdido, ¿Cuán, cuán, ¿cuántas veces ha pedido tu lotería al organismo este año? ¿Cuántas veces ha repetido? Este,
2: este año hemos pedido
4: tres veces
2: a, al organismo.
4: Y en los 50 y tantos años que lleva esta administración abierta, ¿cuántos había, cuándo, ¿cuándo había pasado eso? Eso nunca este año. Pues pues eso nunca había pasado. Esa es la noticia, Jesús. ...que administraciones de lotería, donde nunca, nunca se les había ocurrido acabar la lotería... ...han tenido que repetir tres veces. Tres ya, veces. Ya, 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 ya lo estoy escuchando. Sigue vendiendo, que, que... sigue vendiendo, dime, dime. No, y le queda algún décimo. Le queda algún décimo porque él vende a hermandades, sí. y vende a asociaciones... ...y ayer eh, pues han devuelto algunos décimos, ¿tú sabes, o que quedan, se los devuelve... ...y tienen unos poquitos décimos que le han llegado de ayer, mm. pero... ...ha estado sin lotería todos estos días... ...vendiendo de la máquina... ...igual que las grandes... Que ya, 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 las, las habitaciones ya, ya. más famosas, ¿no? Sí, 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 Bueno, aquí... ...te voy a dejar un momento Antonio... ...Antonio, atienda ya a la... A la que ...hay un señor que acaba de llegar he preguntado a la gente eh, que estaba llegando a Comprando Décimo bueno, venían aquí porque se, se había corrido la voz y dice a este le quedan unos pocos que le han devuelto en medio para acá corriendo me dice, no, no digo, usted ha comprado mucha lotería y dice, no, mi mujer yo ni sabía <risa> que hoy era el último día para comprar lotería <risa> ay gente que vive me llegado, al margen otro de... señor ha llegado escuchame Jesús de Castilla que no quería hablar con nosotros se ha ido corriendo con un fajo de billetes sí. se ha metido para adentro ha hecho así la, la ha visto Antonio le ha abierto la puerta y ha metido para adentro saca un fajo de billetes y me ha dicho, ¿qué te queda de los números? No sé, no cuánto, cuánto. Bueno, tenía aquí una forma muy grande. Dice, el último día es el que toca. Y se ha ido convencido con sus décimos. En fin, aquí hay de todo. Eh, si te parece, le voy a preguntar aquí a alguien. Me voy sí. a hacer un momento, Antonio. Eh, señora, ¿viene usted a comprar lotería de Navidad? ¿Ya la ha comprado toda? ¿Cuántos décimos ha comprado?
1: Hoy, yo, uno. Uno.
4: ¿En qué fecha lo compro?
1: Pues hará un mes.
4: ¿Un mes? ¿Con tiempo? Con tiempo. ¿Y en qué número termina? En tres. Pues mucha suerte Gracias ¿Usted sí. viene a comprar Lotería de Navidad? Bueno, eso Pues esto es lo que está pasando vale. aquí. viene todavía gente Muchos saltis a... Como
0: decía Antonio Carneado Muchos saltis Muchos saltis <risa> Muchos saltis <risa> Muchos saltis, mucho saltis. Eh, Jero, hasta luego Pero me, hoy me ha decepcionado un poco ¿eh?
4: Pero escúchame Jesús. No, no, no
0: Escúchame Ni escúchame, te escúchame me, Ni no escúchame ver, Escúchame sí, Por lo me?
4: Te escucho, Yo venga Dejar de trabajar No, no, tú No, ahí, Ha sido más lejos Ha dicho que mañana no vendría sobre la marca no mañana no pasado mañana sería el día de la lotería mañana sí vengo claro pasa cuando no vendría ya vale, <risa> vale vale vale
2: adiós todo Ey. el deporte de andalucía lo tienes en el pelotazo de canal Sur radio la
5: información de nuestros equipos las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia
2: tu cita deportiva de las noches está en el pelotazo de lunes a jueves a las 11 de la noche con antonio Camayo
5: quédate en canal su radio la radio de andalucía
2: Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
1: ¿Sabes quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la Macarena? El juego Sevilla-Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1.500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana. Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es Sevilla Cofrade, para aprender jugando
2: Han sido días duros, meses separados
3: Vernos a través de pantallas y de abrazos virtuales
5: Sí, hija, estoy llegando, voy en el autobús Estamos deseando verte, mamá
3: Si algo nos ha enseñado esta pandemia Es que moverse es un
5: regalo Hija, mamá Cómo os he echado de
2: menos Esta Navidad
3: vuelve a moverte por Sevilla Feliz, Tusam.
5: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal uh, su Radio.
0: Les preguntamos qué aplicación le darían si le tocará la lotería, 6, 7, 9, 40, 200
8: y más cosas que tenemos hoy. Mañana será el día de los números de la lotería, pero hoy es el día de las palabras también. A las diez y media llega Carmen Camacho con su caja de las palabras en nuestra sección Parole, Parole. Alfredo Valenzuela después nos va a recomendar en el bálsamo de Fiera Bras su libro de la semana, que en esta ocasión Jesús tiene que ver con el cine y con Fernando Fernández. Gómez. A las 11 nos metemos en un guirigay, como hacemos todos los martes. Ah, el
0: guirigay de los guiris.
8: El guirigay de los guiris. Y nos vienen John Julius, Mickey, las vamos a poner a prueba con algunos villancicos mmm, complicados de cantar, y también le vamos a poner prueba con las matemáticas, porque hoy nos visita Clara Grima con un libro que se llama En busca del grafo perdido. Parece que es un libro de matemáticas, pero tiene aplicaciones cotidianas, por ejemplo, a la hora de pagar en un restaurante, fíjate tú.
10: Ella es divulgadora
0: científica, doctora en matemáticas, actriz. Y nos ha enseñado a los que somos letra
8: que las matemáticas también se pueden aplicar en el día a día ¿eh? así
0: que pues, hablaremos de matemáticas pero ya verán mmm, de qué manera diferente como para que ustedes se puedan interesar también e eh, incluso a sus hijos si nos escuchan que toda la vida es sueño y los sueños sueños son exclamó Calderón por boca de Segismundo y desde que se instituyó la lotería hace 240 años hablamos de la lotería de Navidad los sueños duran lo que tardan en cantar el bombo de los premios los niños de San Ildefonso García Barbeito vuelve al soniquete de la mañana del 22 de diciembre por sus vísperas les conoceréis querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Biorra. perversos de la lotería niños de San Ildefonso centrañas centrañas mías, con esas caras tan dulces y con esas vocecitas, con manos angelicales y la ropita tan limpia, tan aplicados, tan buenos. Escuchadme, criaturitas, voy a deciros los números que juego a la lotería, por si mañana podéis ay, echarme una manita. Mirad, llevo un 15.000 que en doble cero termina, y otro que empieza con 8 y un diez mil con buena pinta, seis terminan con dos siete, y qué sé yo, criaturitas, décimos, 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 la ilusión en cinco cifras, he hecho ya tantas cuentas, con tantos sueños encima, he pagado lo que debo, que no es poco, vida mía. He hecho obra en la casa, he invitado a mi familia, he cambiado coches, trajes... ...y en fin, lo que todavía sigo haciendo cuando llega el día de la lotería. Echarme una mano, anda, lo agradeceré en la vida. Un chaparrón, no de agua, de euros. ¡Qué lluvia bendita! Que yo sepa alguna vez que sentir una hora rica... ...aunque sea por un momento... ...aunque después yo decida... ...que es mejor vivir austero... ...feliz con poco la vida... ...pero si, sí, echadme una mano... ...cogerme las cinco cifras del número que más juego... ...y cantadlo, criaturita... ...cantad, cantad ese número con fuerza... ...con alegría... ...y yo haré como hacen todos... ...y lo que todos critican... ...champán, confetis y baile... ...lo normal cuando la vida te sonríe de repente y deja tu casa rica. Niño de San Ildefonso, cantadme mi lotería, el gordo de Navidad. Ya os mandaré una propina.